0: Hoy reconozco la parte en mí que todavía no despierta. Es esencial para el despertar, reconocer con mayúsculas esa parte en nosotros que aún no despierta. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es esa parte? ¿Qué es eso que aún no despierta? Simplemente el ego con su forma de pensar, hablar y actuar y además todos los procesos mentales colectivos condicionados que eh, prolongan ese estado de adormecimiento en la que nos encontramos aún. Y esto claramente implica tomar conciencia conciencia de esto del ego tomar conciencia del ego de todas esas áreas de nuestras vidas que aún no experimentan plenitud crecimiento comprensión transformación una vez más es un acto de autoconciencia reconocer las limitaciones incluso las emociones no resueltas o no expresadas Detrás de cada una de las emociones hay todo un proceso que sanar. No nos imaginamos lo útil que pueden ser las emociones para llegar a la raíz de esos patrones de pensamientos limitantes y totalmente egoicos. Asimismo, reconocer esa parte en nosotros que todavía no despierta significa estar dispuestos a encarar. ¿A encarar qué? Al ego. No negarlo. No podemos negar el ego. Y trabajar en esto, por supuesto, cuando reconocemos estas partes dormidas o no despertadas, en nosotros podemos iniciar el proceso del despertar. Y en lo humano, Podemos iniciar un desarrollo personal que nos permite además de ayudarnos a la experiencia de forma más, eh, de vivirla de forma más placentera, de experimentar una vida más placentera, automáticamente vamos adquiriendo cada vez más un mayor nivel de autoconocimiento, autenticidad y sin duda la plenitud que todos estamos buscando en esta vida. Y continuamos aquí en el capítulo 2, ¿qué significa educar? De los apuntes de Gerardo Smeli específicamente aprender a educar en la felicidad. Hoy, la adolescencia armónica. Puesto que la verdad no puede enseñarse directamente, necesita ser deducida del conocimiento y experimentarse en la vida. Esta es precisamente una de las funciones de la personalidad. La adolescencia es una etapa maravillosa en la vida de todo ser humano, ya que es la época en la que entra en funcionamiento la sexualidad y también se despierta la personalidad que tratará de verificar el sistema de creencias adquirido hasta ese momento. Hasta los 12 años, el niño es como una esponja que absorbe información, pero en ese momento cambia de tecla, pasa de record a play y empieza a escuchar la grabación. Es entonces cuando comienza su confusión, porque resulta que todas las grabaciones de su mente no concuerdan con la realidad de la vida. La información que le dimos no le sirve para adaptarse ese estado de confusión es el origen de todos los conflictos y solo se puede evitar mediante una excelente educación. El adolescente siente la necesidad de experimentar la vida para poder conocerse a sí mismo, es decir, descubrir qué tipo de información tiene codificada en su personalidad. Y esto solo es posible saberlo experimentando la vida por uno mismo. En la pubertad, Despierta la personalidad y la persona comienza a experimentar, pues antes aún se está construyendo con la información que recibe. Es una etapa de confusión debido en parte a la revolución hormonal fisiológica que se produce en la pubertad, porque a menudo todo lo que se aprendió no encaja en la vida. Por otro lado. Por eso decimos que el adolescente está en la etapa de conocerse a sí mismo, a sí misma. En realidad tampoco los adultos terminan nunca de conocerse, pero en la adultez ya hay una mayor adaptación al mundo. Mientras que en el adolescente no solo no se conoce, sino que además no se ha adaptado a su realidad y no sabe autosostenerse. Depende aún de sus padres. Ok, debido a esto, el adolescente necesita, en primer lugar, conocerse a sí mismo. Es decir, conocer lo que hay en su personalidad, en su sistema de creencias. Los resultados que obtenga le mostrarán la verdad o falsedad de las creencias que maneja. Aunque nosotros como adultos no hayamos logrado trascender todas nuestras limitaciones, Podemos explicarle al adolescente el origen de sus conflictos y ayudarle a analizar sus resultados externos en cuatro ámbitos, relaciones, salud, abundancia y adaptación al medio. Pero sobre todo, podemos orientarle para que verifique en esos ámbitos qué resultados internos está obteniendo, si son de felicidad, si no sufre, de paz, si no reacciona o no se altera, y de amor, si está dispuesto a servir y dar lo mejor de sí mismo. Estos resultados le mostrarán si se está relacionando con los demás a través de verdades, de verdades o no. En segundo lugar, descubrir la verdad. El, el adolescente necesita descubrir la verdad. A medida que cambia sus conceptos y creencias falsas por verdades, obtendrá mejores resultados internos y externos. Al descubrir la verdad, aumentará su comprensión y disminuirán su ignorancia y sus conflictos. En esto consiste el trabajo de desarrollo de la conciencia. Número 3. El adolescente necesita adaptarse al medio o a la vida, lo cual significa desarrollar la habilidad de aprovechar el medio sin sufrir en él, comprendiendo que es una oportunidad de aprendizaje. Cualquiera que sea el medio en el que nos corresponda vivir, a partir de la adolescencia todos tenemos la oportunidad de aprender a ser felices por nosotros mismos, sin que nada altere nuestra paz interior. Y también de aprender a amar al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, respetar a los demás. De nuevo, este es el trabajo de desarrollo de la conciencia. Y número cuatro, el adolescente necesita asumir la vida. Esto es el resultado de sus decisiones, sin culpar a nadie. En el proceso de maduración mental, todos necesitamos asumir nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, reconociendo que los demás no son responsables de ellos, sino solo nosotros mismos. Asumir la propia vida implica además empezar a hacer más, a servir mejor y a exigir menos. En ocasiones el adolescente puede estar acostumbrado, por una educación mal orientada en su infancia, a pedir mucho y a hacer poco, por lo que hay que enseñarle a valorar lo que tiene. También, por otro lado, los adultos, con algunas pequeñas diferencias, seguimos en la misma situación y tenemos la necesidad de conocernos a nosotros mismos, descubrir la verdad, adaptarnos al medio y asumir nuestra vida. Sin embargo, ya hemos aprendido a auto autosostenernos y atesoramos más experiencias, por lo que quizás hemos desarrollado algo más nuestra comprensión. Cuando los padres, utilizando adecuadamente las herramientas del amor, permiten a los jóvenes experimentar la vida en todos sus aspectos, entonces la adolescencia en lugar de ser una época difícil y traumática, se convierte en una maravillosa oportunidad para afianzar las relaciones entre padres e hijos. Durante esta época, es muy importante que los padres se ganen la confianza de sus hijos para asegurarse de poder darles una adecuada orientación sin que tengan la necesidad de experimentar la vida a escondidas. La mejor forma de orientación que los padres pueden dar a sus hijos adolescentes es proporcionarles toda la información disponible para hacer de cada experiencia un evento mutuamente enriquecedor. Cuando los jóvenes cuentan con la confianza de sus padres, la información adecuada y la libertad para experimentar la vida no tienen la necesidad de ocultarse ni de investigar, entre comillas, al lado de personas desconocidas o en lugares inapropiados para encontrar la información que requieren, ni mucho menos de buscar ser aceptados en grupos de jóvenes desorientados y rebeldes. Otra importante herramienta que los padres pueden utilizar para la educación de sus hijos es permitirles asumir totalmente el resultado de sus decisiones y de su libertad. De esa forma, el adolescente no tendrá a quien culpar ni contra quién rebelarse y así podrá encontrarse a sí mismo y gozar de una adolescencia totalmente armónica, manteniendo excelentes relaciones con sus padres. Una vez que los hijos alcanzan los 18 años, es muy importante para estabilizar de manera armoniosa las relaciones familiares, que los padres asuman las relaciones con sus hijos desde una actitud de amistad y hermandad, renunciando totalmente a la autoridad y permitiendo de esta manera que los jóvenes maduren emocional y sentimentalmente y puedan asumir su vida por sí mismos, sin ningún tipo de dependencia. Capítulo 3. Educar jugando. En primer lugar, tenemos las fantasías y juegos. El juego es la mejor manera de hacer pedagogía, pero en muchos casos no hemos aprendido a aprovecharla. La idea es que el juego sea didáctico y para ello tendrá que ser recreativo y reflexivo. Para educar al niño disponemos de varios tipos de juego. En primer lugar, tenemos... Los juegos de fantasía para niños de 0 a 4 años. Luego los, los juegos de verificación para niños entre 4 o 5 y hasta los 7 años que consisten en la fórmula de ya no me lo creo, comienzo a verificarlo. Son la forma de aprender la verdad de la vida y la sabiduría. Los juegos de descubrimiento que comienzan aproximadamente a los 7 años. Los juegos de opciones para despertar la creatividad tanto en el niño como en el adulto y los juegos de la vida para niños cercanos a los 12 años. En los juegos de fantasía, los niños ven cosas que nosotros no vemos, porque ellos aún no tienen desarrollada su personalidad ni su sistema de creencias. En realidad no son fantasías, sino es el llamado mundo invisible, aunque solo lo es para los ojos adultos, no para los más pequeños. Los adultos percibimos solamente las tres dimensiones físicas. En cambio, otros animales, como por ejemplo los gatos, los perros o los caballos, perciben más dimensiones que el ser humano. Los niños también, porque no tienen formada todavía una creencia acerca, acerca del mundo. También lo podemos llamar el mundo que olvidamos, porque casi nadie recuerda su experiencia de vida antes de los cinco años. Por lo tanto, cuando un niño nos cuente Experiencias fantásticas debemos creerle, pues no suelen mentir y nos estará hablando de experiencias válidas y reales para él. El niño tiene a su alrededor una serie de amigos invisibles para nosotros con los que juega y está continuamente aprovechando y disfrutando de las fuentes de información del universo. Los adultos necesitamos asociar lo que vivimos a nuestras experiencias anteriores y si, por ejemplo, grabamos varios sonidos y luego hacemos que un adulto los escuche, puede que algunos los identifique si conoce de qué se trata. O puede que no sepa qué está escuchando y crea que es otra cosa. Por ejemplo, si grabamos el sonido de una cortadora de césped y nunca ha escuchado una, puede imaginar que oye algo conocido como una taladradora eléctrica. Pero si no acierta, no le gustaría que lo llamaran mentiroso o fantasioso, porque se sentiría invalidado o incomprendido. Al niño le ocurre lo mismo. Si invalidamos a alguien durante su infancia, cuando sea adulto tendrá baja autoestima, timidez, miedo a exponer lo que ve y dificultades para expresarse. Descubrir la vida con los niños y niñas. ¿Qué es más importante que el niño o niña comprenda a los padres y a los profesores o que estos les comprendan a ellos? Es más importante que los educadores comprendan a sus educandos. Lo más usual es que se intente lo primero. Es decir, que los niños y niñas pequeños comprendan a los padres y a los profesores y que se les pida que respeten un medio que no conocen. Sin embargo, debería hacerse al revés, es decir, necesitamos descender hasta el mundo del niño para que se familiarice con nosotros y luego ir creciendo con él, dándole la mano, no obligándole. Eso es lo que se pretende con los juegos pedagógicos, jugar con él y ayudarle de forma armónica a adaptarse a un nuevo mundo. ¿Cómo hacer para lograr que los más pequeños comprendan a los padres y a los profesores y se adapten al mundo sin provocar en ellos rechazo o rebeldía? La idea es no imponerles ningún comportamiento, sino simplemente permitir que descubran la importancia de respetar a los demás. El mismo amor, cuando tratamos de imponerlo, deja de ser amor y se convierte en algo que produce rechazo. Mediante la educación armónica no impondremos nada, sino que trataremos de facilitar la comprensión. Se trata de aprender con nuestros hijos e hijas o con el alumnado a descubrir la importancia de respetar y de elegir hacer una cosa u otra sin decir tienes que o te toca hacer esto. Si nos sentimos obligados a hacer algo, no nos comprometemos con ello. Esa es una de las causas del fracaso en muchos adultos, por lo que no debemos transmitir a los niños esa sensación de obligación. En lugar de normas, agresiones o castigos que no son eficaces, utilizaremos juegos y otras herramientas para obtener mejores resultados y no causar traumas a los niños. La verdad no puede enseñarse. Lo que se enseña no es la verdad, sino conceptos y creencias. Incluso la misma verdad que una persona ya ha descubierto y verificado al transmitírsela a otro, éste la recibe como un concepto, no como una verdad. Y es que mientras no verifiquemos la información que llega a nuestra mente, no puede considerarse una verdad, sino simplemente una creencia. Por eso es necesario permitir la experiencia y dirigirla sabia y amorosamente, para que los más pequeños descubran la verdad por sí mismos. La verdad es algo verificado en un resultado. Cuando todas las personas han seguido este proceso de verificación y han obtenido el mismo resultado, se alcanza la unanimidad. Pero cuando solamente algunas personas la han verificado, quien no la ha hecho, no puede comprender porque no ha descubierto la verdad aún por sí mismo. Por ello, solo cuando hayamos verificado podremos en realmente ponernos de acuerdo. Por ejemplo, si entregamos a un grupo de personas una caja de cartón cerrada que contiene algunos objetos, solo podrán verificar cuáles son cuando abra la caja, cuando abren la caja. Hasta entonces era imposible ponerse de acuerdo. Podemos decirles lo que hay dentro y ellas pueden creernos o no, pero hasta que no abran la caja, no sabrán si es verdad. La verdad, pues, es el resultado de la experiencia directa en la vida que se obtiene al poner a prueba nuestros conocimientos. Por eso necesitamos facilitar a los niños y niñas experiencias que les lleven a comprender. No tratar de convencerles de una verdad que no han verificado, de lo contrario solo conseguiremos provocar su rechazo. Las experiencias son inevitables y necesarias, pero es importante que se adapten a la capacidad infantil para experimentar. Por eso se llaman juegos pedagógicos, porque están diseñados para adaptarse a la edad de los niños y niñas. El juego de las opciones. ¿Quién daría a su hijo, al que ama, un veneno solo porque le gusta? Únicamente alguien a quien le falta sabiduría. Si enseñamos a nuestros hijos e hijas a amarse, a valorarse y a reconocer el valor de la salud y de su cuerpo, aunque vean que los demás se están envenenando, como por ejemplo con sustancias como el alcohol o el tabaco, les respetarán, pero no les imitarán. Así, cuando un niño nos pida algo que no es saludable, si le amamos, le ofreceremos algún sustituto que sí, lo, que sí lo sea. No le diremos que no, sino que le daremos otras opciones de actuación. Además, puede ser muy útil acompañarlo e irle explicando cada cosa que haga. Por ejemplo, si va gateando, y se encuentra con una pequeña pendiente, podemos decirle, en este momento estás ascendiendo una pequeña pendiente de aproximadamente 5 grados de inclinación. No importa que el lenguaje sea muy técnico. Si se cae, descubrirá la ley de la gravedad. Y entre tanto, le explicaremos en nuestro lenguaje lo que está descubriendo físicamente. Por poner otro ejemplo, podemos decirle, en este momento está escogiendo una flor de color amarillo y con muchos pétalos. De esta forma irá codificando poco a poco la información de su mente. Aunque el niño de tres años piensa que el sol se duerme por las noches y se despierta de día, dentro de su mentalidad mítica va recibiendo información que luego le servirá. Cuando se abstraiga, es mejor no interrumpirle y tratar de no decirle no, sino ofrecerle otras opciones. ¿Cuándo existe la necesidad de decirle no a un niño cuando está, por ejemplo, en un jardín? La respuesta es nunca. Se le dirá no si está en una sala repleta de porcelana, porque no es un lugar para el niño que debería jugar en, el, en un jardín con flores. Lo único que hay que observar es que no se acerca a situaciones que excedan su capacidad de manejo. Por ejemplo, si se está acercando a una laguna que tiene 5 metros de profundidad, simplemente lo alzaremos y lo pondremos en otro lugar, sin decirle nada y sin hablarle del peligro. Para no condicionarle, le ofreceremos otra opción. Hay que tener en cuenta que si... A causa de un método de orientación no adecuado, el niño se rebela y rechaza el medio en el que vive. Perderá la oportunidad, la oportunidad de encontrar su misión en la vida y entonces vivirá únicamente su destino, pero sin la suficiente fuerza para afrontarlo y sacar al máximo provecho de él. Por ello, su vida se llenará de miedos, apegos, limitaciones y frustraciones, que determinarán un bajo nivel de energía y muy pocas posibilidades de de superar la ignorancia y trascender el sufrimiento es importante enseñarle el valor de la vida a nuestros hijos con nuestro ejemplo de ser felices con lo que tenemos en donde estamos y lo que estamos viviendo nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con Aprender a Educar en la Felicidad, uno de los apuntes de Gerardo Esmeli. Continuar así con el capítulo 3, Educar Jugando. Específicamente el, el resto del, de las opciones de juegos pedagógicos, así como el juego del aprendizaje y los juegos de autodescubrimiento. Una herramienta más para ayudarnos a experimentarnos en la experiencia, valga la redundancia, que nosotros mismos elegimos vivir, aprender, sanar y evolucionar.